tror att jag hade lite, jag dubbelspelade lite. Jag låtsades för att jag skulle bli någonting annat. Och att jag drömde om någonting annat. Men, men redan när jag var, ska vi säga tio år, så, så var ju, alltså läsning var ju någonting väldigt, väldigt stort för mig. Och sen när jag var kanske tolv eller något i den tiden så började jag eh, skriva små berättelser. Ja. Det var det som jag tyckte bäst om i, i skolan, liksom. det var att skriva uppsatser. Så. Men samtidigt så kunde jag inte riktigt säga det, för det var ju inget riktigt jobb det här med att och, och, uh, skriva. Jag, jag visste inte att författare liksom var ett jobb överhuvudtaget. Mm. Utan jag låtsades då att jag ville bli in- ingenjör. <laughs> uh, <laughs> och fick fortsätta med det ett tag tills jag var kanske 19 då jag beslutade mig för att jag ska nog satsa på det här med skrivande ändå. Så att mm. Det har liksom följt med ända från barndomen. Nu vet du att du också är journalist och har bara skrivit i, i dagstidningar i Sverige. Men det här att, att skriva däckare, när kom det in i bilden? Ja, jag börjar ju inte där riktigt. Eh, om jag går tillbaka till barndomen så var det där jag började. Eh, då var det däckare jag läste och då var det däckare jag skrev också när jag var Jaha. 12, 13, 14. Alltså, då var det spänningshistorier vilka, var, vilka, vilka böcker var det du läste i däckar som, som du tyckte var här är bra? Ja, eh, dels hade jag ju en eh, ganska stor sån här thrillerperiod när jag läste saker som jag kanske inte borde ha läst när jag var 11 år. Eh, som <laughs> Frederick Forsyth, de här Odessa och Chakalen och, och mm. Alistair McLean, Åtta glas och kanonerna på Navarone, så den typen. Mm. Och sen var det också en, en period när jag läste väldigt mycket sådana här pusseldäckor, Agatha Christie, mm. Dorothy Sayers. Och sen läste jag spionromaner, John Le Carré och sånt där. Så det, det var ganska mycket. Men sen när jag skulle börja skriva, och när jag hade beslutat mig för att ah, okej, okay, nu, nu pluggar jag litteratur, nu pluggar jag filosofi litteratur och försöker bli en riktig författare. Mm. Eh, då var det ju inte kriminallitteratur utan då. Så att jag debuterade i mitt riktiga namn som är Jan Arna, det heter jag. Det mm. eh, och skrev några böcker från ja, 27 års ålder eh, till kanske 35 då jag beslutade mig för att de här böckerna som jag tidigare har skrivit är lite för smala. Jag får inte riktigt ur med det jag skulle vilja. Jag skulle vilja återvända till det goda och klassiska berättandet. Mm. Och då halkade jag in på däckaren och kände att det här är berättandet med det som renas. Liksom. Man är på jakt efter någonting. Man är på väg någonstans hela tiden. Mm. Man har ett frågetecken som rätas ut till ett utropstecken i slutet. Och, och den typen av story som hela tiden vill vidare var det jag sökte. Då. Och då, då var jag tvungen att distansera mig lite från mina gamla böcker. Och därför hittade jag på pseudonymen Arne Dahl som mm. fick skriva de här böckerna i hemlighet. Mm. Och, 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 den, och det var, var däckadebuten här, var det 1999 som den första kom ut? Eller hur? 98 till och med. 98 kom mm. du ut. Men ja. märkte du redan då att jag har, precis som gamla Sovjetunionen, jag har en femårsplan. Det ska komma en bok med jämna mellanrum. Eller hur, hur var det en testballong? Eller hur var det för dig? 
Ja, det var nog i och för sig en testballong. Men när jag väl hade kommit igång att skriva den, eh, Mysterioso då den första, mm. eh, så kände jag att nej, det här teamet är väldigt livskraftigt. Det här kommer jag att kunna leva med i tio år och, och utveckla och drivas med. Och jag kände också att jag trivdes med att ha ett lite högre tempo i skrivandet. Jag trivdes med att väva ihop de här historierna. Så det var lite som att hitta hem till, till där jag kanske egentligen är hemma som författare. Mm. Eh, och då skapade jag faktiskt en femårsplan eller till och med en tioårsplan. Och sa att nej, det här gamla, lite långsamma och tröga skrivandet ska bort. Nu ska det bli en bok om året i tio år. Och det ska vara hemligt så långt det går. Och det gick fem böcker. Sen blev jag avslöjad och sett. Och då fortsatte jag ändå skriva under pseudonym. Så nu har jag två, två olika författarskap igång. Mm. Men, men de här femårsplanerna, fortsätter det nu? Eller hur, hur... Jag gjorde efter, när jag hade skrivit de här tio böckerna. För det blev ju en tio boks mm. och tio årsplan. Den funkade. Då fick jag lite kris och skrev en elfte bok. Så att säga. Så att det, av, rena, av bara farten så blev den till. Sen gjorde jag en, en fyraårsplan och skrev en vidare om, om Polyelmo och några till i den här gruppen som flyttade ut i Europa med en ny serie som heter Opcop-serien. Så det är en, en spin-off kan man säga på A-gruppen. Mm. Och det var en fyraårsplan. Men nu har jag börjat på en helt ny serie. Så den kommer snart på engelska faktiskt första boken. Um, och det är ett ett mycket, ett mycket mindre gäng. Det är inte lika många poliser inblandade. Det är tajtare och intensivare. Så jag har bytt inriktning lite grann på senare tid. Och där har jag inte bestämt hur många böcker det ska bli. Mm. Det här att det är tajtare och färre personer. Är det någonting som du upptäckte under resans gång? Att det här, det här uttrycken och sånt kan man göra ännu starkare? Att, är det en utveckling tror du på det du har skrivit tidigare? Jag tror inte att jag hade velat skriva eller kanske ens kunnat skriva med egentligen bara en eller två huvudpersoner som jag har nu utan att ha gått igenom det här kollektiva berättandet. För, att, för då hade det nog blivit torftigare. Nu handlar det om att, att jag skapar väldigt komplexa historier och jag älskade att skriva de där stora berättelserna. Men någonstans kände jag att, att det jag inte har provat för berättelserna från A-gruppen och framåt blev större och större och mer och mer komplexa. Mm. Um, och det jag inte har prövat är den här tajta formen. Alltså gå tillbaka lite till mysteriets rötter och skriva en tätare historia. Så det är det jag håller på med nu egentligen. När du tog reser och berättar om de här tv-serierna och den här tv-serien och veckorna, vad, vad är det för intryck från folk? Vad är det som folk tycker om det speciella med dina däckar? Du får en slags bild av vad det är som folk verkligen uppskattar med, 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 med den här serien. Ja, jag tycker nog att jag får det. Dels tycker de om liksom, det sociala samspelet mellan de här personerna, poliserna. Och att de känns rätt mänskliga med en massa med mänskliga ja, tillkortakommanden. De lever i olika typer av mer eller mindre misslyckade förhållanden och de, de är, är 
helt enkelt rätt vanliga människor samtidigt som de då tvingas hantera extremt tuff brottslighet. Rätt mycket våld. Liksom. Det, det, det man... Och därför tror jag att ganska många klarar av att identifiera sig med, de här, med den här gruppen. Att den känns som om oj, det här, så ungefär så här skulle jag reagera om jag hamnade i en sån här besvärlig och våldsam situation. Så att jag tror att det finns en viss identifikation och så alltså folk kan känna igen sig mm. i personen. I poliserna. För att det, är, det är inte snut, det är inte övermänniskor, det är vanliga människor. När, när du skriver, alltså rent tekniskt, är det, går det mycket tid åt forskning? Forskar du i kriminalfall? Läser du tidningar? Går på bibliotek och slår upp gamla våldsdåd? Eller är det, är det liksom helt fritt ur, ur skapande från, från din hjärna utan yttre omständigheter? Alltså rent faktiska omständigheter? Nej, det är mycket research alltså, det får man nog säga. Eh, målsättningen med, med A-gruppen serien och också den följande serien har ju varit att försöka fånga någon slags samtid mm. spegla liksom samhällsutvecklingen via brottsligheten. Alltså att kriminaliteten är ett väldigt, en väldigt bra spegel att hålla upp mot ett samhälle. Så att mm. Man ser det tydligt där. Eh, vad är det för typ av brott som begås i ett samhälle? Var sker överträdelserna över samhällsgränserna på något sätt? Och det tycker jag är spännande och därför så behöver det vara brott som åtminstone har någon slags verklighetsförankring. Mm. Så det har ofta varit just mycket research, mycket ja, läsa mycket, prata med poliser. Gör du det? Du pratar med poliser och sitter i polispiketen och åker omkring. Har du gjort det så? Det har jag i och för sig gjort, men just det ger inte så hemskt mycket. Men prata med polisen för att fatta hur de tänker och liksom försöka komma in i, i hur de samtalar, hur de jobbar sig fram till lösningen på ett fall. Mm. Det, det tycker jag har varit givande. Mm. Ja, min sista fråga är, när man skriver, du berättade i början av intervjun det här att du ägnade stor del av din ungdom och läsa den, den här kriminallitteraturen, de här fantastiska Forsyth-böckerna och Agatha Christie och liknande. När man nu skriver är mitt uppe i det som du är, orkar man läsa andra däckarförfattare? Ja, det gör man faktiskt. Uh... Man tycker ju om den här genren. Eh, man gillar ju eh, mysterier. Man får ju vara lite försiktig när man själv håller på och skriver för fullt. Då kanske man ska ändå låta bli att läsa så mycket. För det finns alltid en risk att man börjar sno lite grann från andra. Eh, och det ska man försöka låta bli. Eh, så när jag börjar skriva kriminallitteratur överhuvudtaget då försöker jag att undvika alla andra däcker för att hitta en egen röst eller en egen ton. Men nu tycker jag att när jag är på semester då tar jag alltid med mig en, en, en välvald däckare som jag läser. Jag, jag, jag gillar ju det. 